0: Anduna Marcha Podcast. Toda la información y las novedades de tu sindicato ahora en Spotify.
1: Bueno, bienvenidos a Anduna Marcha, el programa de las y los no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, que en estas últimas oportunidades nos encuentra en este contexto de aislamiento debido a la la pandemia. Y bueno, estamos trabajando... Con una serie de, de podcast Para estar más cerca de los afiliados y las afiliadas Vamos a hacer una pequeña charla, entrevista Con el compañero Nicolás sí. eh, Él es eh, tutor de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Avellaneda y él es uno de los voluntarios para la prueba de la fase 3 de, de la vacuna. de Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. ¿no? Sí. Bueno, me alegro, me alegro. Che, eh, es, es muy interesante que puedas estar eh, acá con nosotros contándonos un poco cómo fue tu, tu, tu experiencia. ¿Crees que arranquemos del principio ¿cómo, cómo surgió esto cómo fue el procedimiento
0: Sí, sí hace aproximadamente dos meses fue cuando se lanzó la, la convocatoria a través de una página que se llama ARC Vacuna COVID Bueno, el patrocinador de esta vacuna es el laboratorio alemán BioNTech y el laboratorio que lleva a cabo el desarrollo de la vacuna es la farmacéutica Pfizer Dentro de esta convocatoria lo que solicitaban eran una serie datos personales eh, muy mínimos en principio éramos un total de 30.000 personas, pero después se van seleccionando y la mayoría quedan lista de espera lo cual hoy que estamos en fase 3 porque este procedimiento, este protocolo eh, se lleva a cabo a través de tres, de tres fases yo fui parte de la fase 3 me llamaron hace tres, dos semanas atrás tres semanas atrás y bueno, acá me comunicaron que en principio estaban lista de espera, pero bueno, como hay muchas personas que tienen muchas dudas con respecto a los procedimientos y porque obviamente tienen miedo y porque obviamente que el, el voluntariado y el desarrollo y probar vacunas en, en humanos eh, es un poco bastante complejo para lo que es el imaginario de, de colectivo social ¿no? Entonces eh, bueno un jueves estaba en esta de espera el mismo viernes me llaman para hacerme que si por favor podía asistir a la visita me hicieron entrevista con médicos fue una primera visita la verdad que bastante larga es la más extensa de todas duró aproximadamente entre 5 y 6 horas me vinieron a buscar en un auto me llevaron al hospital militar central que es donde se están llevando a cabo todos los procedimientos, los cuidados de, de todos y todas las voluntarias. Este estudio consta de un total de seis visitas que son programadas y estas seis visitas se realizan a través de dos años, de, dos años y dos meses, 24 a 26 meses aproximadamente. Uh-huh. Bueno, la primera visita, como ya dije, es la más larga, eh, me hicieron extracción de sangre y por último lo que me hicieron fue inyectarme lo que no lo sé, la vacuna o el placebo, porque este estudio se divide en dos grandes grupos. Un grupo de personas va a recibir lo que es la vacuna en desarrollo, del otro grande grupo es quien recibe el placebo.
1: Es muy, es muy interesante y, y podríamos estar hablando toda la tarde de esto, eh, porque es, eh, da como mucha intriga al ser algo tan nuevo, de- conocido eh, eh, nada hacerte la mayor cantidad de preguntas escúchame se puede seguir eh, anotando en la convocatoria o ya cerró no. la convocatoria?
0: La convocatoria tengo entendido que ya está cerrada, lo que Cerra. no quiere decir que en algún momento esta convocatoria vuelva a abrirse nuevamente porque vuelvo a lo que dije anteriormente eh, como la realidad es que da, da miedo eh, por el desconocimiento y porque justamente es una vacuna en desarrollo no se sabe los, eh, los posibles efectos adversos que puede tener porque una vacuna en desarrollo siempre tiene efectos adversos sí. y aún considerando que si bien todos somos eh, personas eh, el sistema inmunitario de cada uno es completamente distinto, aunque tenga las mismas respuestas entonces esto no implica que no se llegue a abrir una nueva convocatoria, si es posible porque la verdad es que se baja mucha gente de este procedimiento y cuando vos firmás el, consent- el consentimiento de este estudio, vos puedes bajarte de este protocolo en cualquier momento nadie te, está, nadie te obliga a, a hacer la continuidad es decir, si yo quiero bajarme, no sé la visita número 3 que me realice usan la, la una inyección de, de una nueva dosis. Eh, eh, me puedo bajar tranquilamente lo que ocurre ahí es que si yo me bajo en el medio de estas visitas, yo tengo que informar al médico que me atendió eh, o a la médica que me hizo la entrevista clínica para que eh, yo firme otro tipo de consentimiento en el cual me informan a través de un documento cuáles son los pasos a seguir ¿no? porque esto implica una serie de cuestiones muy particulares clínicas, médicas, que tienen que ver sí o sí eh, bueno, los profesionales del, del sistema de salud obviamente.
1: Después que te hicieron la, la primera aplicación de la de la dosis. Eh, ¿Tuviste algún algún síntoma, algo del post-vacuna? No, lo único
0: que tuve fue un leve dolor de cabeza, pero fue por estar cinco o seis horas ahí, eh, ansioso, emocionado, porque para mí no es una experiencia una experiencia que, que esté atravesando conmigo, sino que me, me parece muy emocionante y desde mi lugar como, como ciudadano, como trabajador... Eh, me parece, eh, me sentía en el compromiso de, de poder colaborar en, este, en esta transición que nos afecta de distintas formas a todos, a todas y a todos. Eh, pero no, más que un dolor de cabeza por, por no haber comido y por estar tanto tiempo ahí encerrado, no, no, no sé es. Sí es eh, cuando a vos te inyectan la vacuna o el placebo, lo que te piden es que te quedes media hora justamente para controlar que no tengas ningún tipo de adverso en ese momento o algún síntoma
1: eh, después otra cosa que, te, que me causa también mucha inquietud, ¿cómo es el, el seguimiento? ¿te llaman por teléfono? Eh, aparte de las visitas que vos tenés que hacer, te habías, habías nombrado, que son visitas ¿tenés llamados telefónicos o, o tenés que eh, eh, llenar algún tipo de planilla?
0: Bien, es una pregunta interesante porque justamente en la primera visita, antes de, de retirarte del hospital, que te traen en auto hasta tu casa, te entregan un dispositivo electrónico es un teléfono inteligente como, como que puede tener cualquier persona, ¿no? Es un teléfono configurado específicamente con una aplicación en la cual eh, se completa a partir del día que te inyectan los mismos días todas las semanas. Es decir, ahí me inyectaron viernes entonces hoy a la mañana cuando me levanté agarré el diario electrónico o el dispositivo y completé ese formulario. Dentro de las preguntas que te hace el formulario o, o, o la misma aplicación, tiene que ver con si yo desarrollé algún síntoma en el transcurso de estos días y si no desarrolla ningún síntoma continúa y se da por cerrada la... Eh, digamos la sesión de ese, de ese día. En el caso de que yo presente algún tipo de síntoma, lo que sí tengo que hacer es completar la aplica- eh, completar el diario electrónico independientemente del día en el que yo esté desarrollando ese síntoma, yo tengo que completarlo en el momento. Una vez que lo completo, tengo que esperar tres horas aproximadamente para que algún médico o una médica me llame eh, y evalúe las posibilidades y si es necesario e imperioso que envíen una ambulancia para realizarme los otros estudios, ¿no? El isopado, análisis de sangre etcétera, o sea, todo lo que implica el análisis eh, para que dé positivo a COVID o no
1: esto es, es más una, una pregunta que va más, más dirigido no tanto a la parte clínica sino a vos eh, en lo personal eh, se, se te deben haber jugado algunas cosas eh, miedos eh, incertidumbre que nada que, que es algo normal nos podés contar un poco cómo, cómo viviste los momentos previos y, y el momento después o ponele hoy cómo está eh, bueno la verdad es que miedo no tuve en ningún
0: momento te soy sincero estaba muy emocionado eh. Porque la realidad es que es algo con lo que también... Eh me interpela por por, por, mi, por mi formación, por mi estudio y nada, sentía la, la, la necesidad y la ansiedad de poder participar de esto y, y, y que me den información y tener eh, más herramientas para poder después eh, llevarlas, eh, bueno, en mi caso a, al aula, ¿no? Eh, como, como docente. Eh, me parece súper interesante poder participar de esto y tener otra visión también de lo que es el, el sistema de salud y cómo están trabajando hoy día los médicos y las médicas la verdad que eh, escuchar que, que el virus es una mentira o que la pandemia es una mentira la verdad es que duele iba, porque vos iba,
1: iba, iba un poco por eso lo que te iba a
0: preguntar sí porque preguntar... entré al hospital y, y le soy sincero como yo se lo comenté a, a mis familia se lo comenté a Fabi eh, yo entré a ese hospital y literal estaba viendo una escena de, de película de, de catástrofe mundial o sea eh, fue algo muy eh, impactante de ver eh, pero la verdad a la vez también fue fue increíble y es increíble ser parte también de, de todo esto la eh, Sí, no por una cuestión de mérito, sino por una cuestión de ser parte de todo esto y de cómo poder colaborar y contribuir a esta a la búsqueda de, de, de esta potencial cura, porque la verdad es que no hay una cura todavía eh, las vacunas que se están desarrollando todavía no están aprobadas por la ANMAT eh, eso es algo que, que tienen que saberlo también eh, sin embargo la ANMAT sí aprueba estos estudios, están regularizados y están todo el tiempo controlados eh, y bueno y después existen otras organizaciones que en cualquier momento por algún tipo de circunstancia pueden darlo de baja eh, obviamente pero personalmente lo vivo con mucha emoción eh, Sí, quizás con un poco de incertidumbre Porque obviamente es un contexto en el que es muy dinámico Y cambia constantemente todo el tiempo Y bueno, eh, personalmente con mucha emoción Pero sí, la verdad es que fue bastante impactante Ver esa escena de <ríe> en el hospital cuando entré Porque se me vino a la cabeza... Eh, de películas que he visto con catástrofes y digo, wow, esto no puede estar pasando y realmente está pasando entonces en ese sentido también quiero reconocer por mi parte el gran trabajo que están llevando a cabo todos los profesionales de, la, de, de nuestro sistema de salud público eh, y bueno la verdad es que, que, que cuando convocan aplausos me parece que se merecen mucho más que eso, pero bueno desde nuestro lado me parece que por el momento en ese sentido podemos contribuir buenísimo,
1: bueno, respetaste algunas algunas no, varias dudas eh... Hey y fue muy interesante eh, que, que traigas eh, tu experiencia Te agradecemos el tiempo y bueno, en otra oportunidad vamos a hacer un poco más, más extensa la charla para ver cómo, cómo vienen los resultados y esperemos que los resultados eh, sean los que todos y todas estamos esperando Sí, un totalmente.
0: No gracias a ustedes eh, los saludo a todos y a todas y, y gracias por escucharme un abrazo compañeros y compañeras a Marcha Podcast, las informaciones más destacadas del Sindicato de las y los no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda.